0: Luister naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Eusen. Aflevering nummer 5. Welkom allemaal. Goedemorgen bij weer een nieuwe aflevering van Schop naar de Top. Hoe gaat hij vandaag? Voel je hem helemaal? Of voel je hem niet zo? Met mij gaat het heerlijk, want vandaag gaan we het over een van mijn meest favoriete onderwerpen hebben onderhandelen als een pro. Ik krijg hier zo vaak vragen over van mensen... dat ik er gewoon een podcast over moest maken. Dus als je je op momenten dat je moet onderhandelen... niet helemaal comfortabel voelt... dan is deze podcast er echt een voor jou. Hoe vaak krijgen we in ons leven... van niet te maken met onderhandelen? Vaker dan je wellicht denkt. Ook als je voor je werk niet continu hoeft te onderhandelen... wat je trouwens vaker wel moet... al denk je misschien van niet... Dan is de skill enorm goed te gebruiken, ook voor je privéleven. Denk aan de momenten dat je een huis koopt, of een auto, of een bankcel of een keuken. Al die soort zaken. Eigenlijk is elke aankoop een onderhandeling. Dus hoe onderhandel jij? Zeg je snel ja, zodat het maar voorbij is? Wees eens eerlijk. Of wil je het liefst onder een steen zo Zodra je ook maar een spoor van onderhandeling in de lucht voelt hangen? Ja, ik heb je door. Maar vandaag gaan we dat veranderen. Als allereerst gaan we kijken naar wat een onderhandeling precies is. Ik heb het gegoogeld en Google zegt dit. Een onderhandeling is een proces waarbij twee personen of groepen, de partijen... ...proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Nou, precies. Dus het is eigenlijk een proces. Het is geen resultaat. Het resultaat is de overeenkomst die eruit voortvloeit. Zoals je nieuw contract bij je nieuwe baan bijvoorbeeld... Of als je iets aankoopt, dan is het proces van aankoop en onderhandeling en je overeenkomst uh, is het resultaat. Dus jij betaalt X voor product Y. Nou, er zijn heel veel verschillende manieren van onderhandelen. En nou wil ik je vandaag niet pushen om een manier aan te nemen die je niet ligt, maar ik wil je wel een klein beetje uit je comfortzone halen, omdat er namelijk altijd meer mogelijkheden zijn bij een onderhandeling dan je vaak denkt. Nou zijn er ook verschillende manieren om een onderhandeling aan te pakken. En er zijn ook verschillende ha- onderhandelstechnieken. Dus daar ga ik vandaag meer over vertellen. We hebben de eerste techniek. En als je onderhandelen niet prettig vindt, dan is dit waarschijnlijk een techniek die niet van jou is. Die niet bij jou hoort. Maar dit is een harde onderhandelingstechniek. Je kunt een harde onderhandelingstechniek toepassen. En dat betekent dus letterlijk hard spelen. Zoals je het vaak op televisie ziet. Bijvoorbeeld, weet je wel, in die serie van Soet over die advocaten. Uh, je stelt je bij een harde onderhandeling heel stellig op. Je hebt wantrouwen ten opzichte van de ander. Dit laat je ook echt duidelijk blijken. En er zit weinig manoeuvreerruimte om te onderhandelen. Dus de stretchruimte om te onderhandelen is vrij klein. Deze techniek wordt vaak mannelijk genoemd, maar daar ben ik het overigens helemaal niet mee eens. Deze techniek is niet genderspecifiek. Ik vind ook dat vrouwen pikkelhard kunnen spelen als ze uh, moeten onderhandelen. Dus het staat gewoon los van de genderkant. Het is gewoon een harde onderhandelingstechniek. Laten Laten we het in de toekomst gewoon altijd zo noemen. Je hebt ook de andere kant. Je hebt de zachte onderhandeltechniek waarbij je op basis van vertrouwen onderhandelt en de persoonlijke relatie voorop staat. Dit is misschien een techniek die jij herkent als je onderhandelen niet zo fijn vindt. En, nou, beide technieken hebben natuurlijk hun valkuilen. Als je te hard onderhandelt, dan kan je relatie met de klant komen. Mensen krijgen wantrouwen en de band wordt er vaak gewoon niet beter op. Uh, dus hard spelen is niet het antwoord. Maar als je te zacht onderhandelt, dan kan je dat ten koste van jezelf laten gaan of van je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan die keer dat je tijdens je salarisonderhandeling te hard, te zacht hebt onderhandeld, waardoor je uiteindelijk een lager loon hebt gekregen dan je misschien oorspronkelijk wilde. Als je bijvoorbeeld je onderhandelingspartner als vriend ziet, dan is de kans ook groot dat je geen goede overeenkomst sluit en dat je je een beetje laat bespelen, dus je gaat er veel te zacht in. Dus, zoals altijd, ligt de oplossing bij de Gulden Middenweg. Je wilt eigenlijk het beste van beide werelden. Je wilt niet te hard spelen, want je wilt je relatie niet schaden. Maar je wilt ook niet te zacht spelen. Dus je wilt ferm zijn en je relatie goed houden. Nou, dan is er gelukkig nog een derde techniek. En dit heet de Harvard-methode. En daarbij onderhandel je op basis van wederzijdse belangen... Je kunt namelijk beide belangen vooropstellen in een onderhandeling. Het is niet of-of. Het kan gewoon en-en zijn. Misschien denk je nu, maar laten we eerlijk zijn... ...iemand is toch altijd de sjaak bij een onderhandeling? Nee, dat is echt niet waar. Je kunt wel degelijk win-win situaties creëren. En ik raad jou aan om in de rest van je leven... ...dit ook altijd als uitgangspunt te houden. Er is er geen win-win mogelijk... Dan is er gewoon geen overeenkomst. Dan wordt er geen overeenkomst gesloten. Bij de Harvard-methode scheid je de wat van het waarom. Dus je gaat samen met je klant onderhandelen en je gaat niet tegen de klant onderhandelen. Dus je gaat ook niet tegen je werkgever onderhandelen. Je gaat met je werkgever onderhandelen over je salaris. Je gaat niet tegen de verkoper van je keuken onderhandelen, maar je gaat met de verkoper van je keuken onderhandelen. Het uitgangspunt is dat je er samen uitkomt. Nou, wat doe je dan vervolgens? Je creëert met deze methode allerlei mogelijkheden... ...voor je een besluit neemt. En het resultaat is gebaseerd op een objectieve norm. Dan denk je van objectieve norm, waar heb je het over? Nou, zoals jij een huis koopt in een straat... ...waar alle huizen bijvoorbeeld 2 ton kosten... ...en de eigenaar wil jouw bod van 205.000 niet accepteren... ...dan kun je bijvoorbeeld verwijzen naar de marktwaarde... ...als objectief gegeven... Dus dan zeg je, ja, luister eens, die 230.000 euro die jij wil. Laten we uh, eens even kijken naar de rest van de huizen hier in de straat. Uh, dat ligt behoorlijk boven de, boven de marktwaarde van de huizen hier in deze straat. Nou, dus of als jouw online marketingbedrijf, of welk bedrijf dan ook slechte resultaten boekt op een Google Ads campagne... uh, wat een bureau voor je heeft uitgezet. En jij bent niet blij met de resultaten... en het bureau gaat allerlei excuses maken. Van ja, maar dit en ja, maar dat. Daarom hebben we geen goede resultaten bereikt. Dan kun jij bijvoorbeeld naar een objectieve norm wijzen... zoals de benchmarks die voor jouw markt uh, van toepassing zijn. Dus dan kun je zeggen van ja... Ja, luister eens, de, de click-through rate is bijvoorbeeld uh, uh, in onze markt als benchmark 3%. En jullie halen maar 0,5%. Nou, ja, dat zijn mooie objectieve normen waar je naar kunt verwijzen in een onderhandeling. En hetzelfde gaat natuurlijk voor je salaris. Ja, als het gemiddelde salaris in jouw branche met die functie, met die positie... Uh, nou ja, 200 uh, boven uh, datgene ligt wat jouw werkgever... Je aanbiedt. Daar kun je daar natuurlijk ook naar verwijzen. Maar hoe ziet dit er dan precies in de realiteit uit? Ik neem even dat salarisonderhandeling als voorbeeld. Omdat dit voor veel van jullie bekend bekend klinkt. Mijn eerste tip is. Als je een salarisonderhandeling aangaat. Vaak vinden die plaats aan het eind van het jaar. Dan worden de salarissen weer opnieuw bekeken. Maar ook als je een nieuwe baan aanneemt bijvoorbeeld. Ga er dan altijd voorbereid in. Voorbereiding is echt 90% van de onderhandeling. Dus stel jezelf een doel. Ik wil dit salaris en ik ga het met deze redenen onderbouwen. Dus zorg altijd dat je voor jezelf weet wat je wilt voordat je een onderhandeling ingaat. En dat je, dat je voor jezelf ook redenen hebt waarom je dit wilt. En schrijf het ook voor jezelf op als je het lastig vindt om het in je hoofd te houden. Stel, je hebt je salarisgesprek en je hebt dit dus heel goed voorbereid, zoals ik heb gezegd. En je hebt als doel dat je wil groeien van 3000 euro naar 3300 euro bruto per maand. En je weet wat je afgelopen jaar voor resultaten hebt bereikt voor je werkgever. Dus vervolgens kom je in het gesprek en de werkgever doet het eerste bod. En dat gebeurt vaak, de werkgever zegt altijd, nou dit bieden je aan. (laughs) Take it or leave it, zo voelt het hè. Maar dat is dus absoluut niet waar. En je werkgever doet je in deze situatie een aanbod van 3100 euro. Hoe pas je dan die Harvard methode toe? Als allereerst is het belangrijk dat wanneer je werkgever het voorstel doet, dat je dit niet direct hoeft te accepteren. We willen heel graag zeggen, ja is goed, dankjewel. En weer uit die kamer wegvluchten. Uh, We willen liefst niet zeggen van, nou zijn we het niet mee eens. Want ja, wat als je ondankbaar overkomt? Wat als ze je daarna niet meer aardig vinden? Maar nee, ik zeg nu even, ho, je gaat niet te zacht onderhandelen. En je gaat niet die kamer uit voordat je een tegenaanbod hebt gedaan. Je kunt het dus ook te hard spelen en zeggen, ja, wat een idioot voorstel. Ik ga hier niet mee (lacht) akkoord. Dit kan dan dus ten koste gaan van de relatie. Je reageert respectloos. en Je weet ook van jezelf, als je zo zo reageert, ga je in ieder geval niet de gunfactor creëren. En ga je ook niet even de banden goed aanhalen. Dus nee, dit is niet de manier om je salarisonderhandeling af te handelen. Oké, wat je dus wel doet, je blijft zitten waar je zit. Je gaat niet de kamer uit, je zegt niet dankjewel. Uh, Dit is het moment om het gesprek aan te gaan. Je vraagt als eerste... Je bent gewoon benieuwd, vanuit nieuwsgierigheid vraag je... hoe is dit voorstel tot stand gekomen? En vervolgens vraag je... welke elementen hebben hierin meegespeeld? En daarna vraag je... hoe hebben die elementen dan meegewogen? Stel dat je werkgever zegt... je bent een goede teamplayer, je werkt hard... en we zijn blij met je bijdrage aan project X. Dan kun je vragen... hoe zwaar hebben deze elementen meegewogen in jullie voorstel dan ga je dus vragen naar hun redenatie achter hun voorstel. Ze zeggen dan misschien... Nou ja, we verwachten van alle medewerkers dat ze teamplayers zijn... en dat ze hard werken. En dan kun je vragen... Ja, maar hoe belangrijk was dan het slagen van het project X voor jullie? Stel dat zij dan zeggen... Ja, heel belangrijk, want daardoor hebben we een nieuw contract binnengehaald. Dan kun jij vervolgens zeggen... Nou ja, op basis van wat ik net heb gehoord... denk ik dat een grotere stijging qua salaris wel op zijn plaats is. Of je kunt zeggen... Ik had een grotere verhoging in gedachten. En dat wordt net bekrachtigd door wat jullie net hebben gezegd. En voor vervolgens wat je dan doet, is dat je gebruik maakt van de kracht van de stilte. En de kracht van de stilte is dat je gewoon, tikt <laughs> letterlijk, je mond houdt. Stay silent. Want nu zijn zij aan zet. En dit voelt soms heel lastig. Het is heel moeilijk om stil te blijven. Maar dit is het moment dat zij verder moeten gaan in de onderhandeling. Ze zullen dan zeggen, oké, waar had jij dan aan gedacht? En nu kun je jouw voorstel op tafel leggen. Zie je wat er is gebeurd? Je hebt gevraagd naar hun belangen. Je hebt gevraagd naar hoe zij op dit voorstel zijn gekomen. En naar de weging van alle dingen die ze op tafel hebben gelegd. En daarna heb je reactie gegeven over hoe jij erover denkt. Dat gaf hen weer de mogelijkheid om naar jouw belangen te vragen. Nou, stel dat je werkgever heeft gezegd, nou, van, vanwege covid zagen we geen ruimte om salarisverhoging te geven. Ja, dat kan gebeuren. Hè? Het is bij een aantal banken gebeurd afgelopen jaar. Ik heb het van vrienden gehoord. En, ja, dat zijn dingen die gewoon gebeuren. Maar wat als eerste belangrijk is, is dat de onderhandeling nog niet klaar is... op het moment dat dit is verteld door jouw werkgever. Dit is niet het einde. Ze hebben eigenlijk gezegd, je hoeft niks te verwachten. Maar hier begint het onderhandelingsproces pas. Dus dan, als jij je goed hebt voorbereid, kun je bijvoorbeeld naar een objectief gegeven wijzen. Je zegt dan, ik begrijp de omstandigheden en dat die een rol hebben gespeeld. Maar, uh, ondanks COVID hebben we dit jaar wel 20% meer omzet gegenereerd. En jullie hebben net aangegeven dat mijn project een grote rol heeft gespeeld bij het uh, aangaan van het nieuwe contract. Dus ik verwacht hier eigenlijk wel een, een reactie op vanuit jullie. Ik verwacht hier hiervan wel een handreiking vanuit jullie. In de vorm van een salarisverhoging bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet gek om dat zo te brengen. Je kunt gewoon zeggen, ik verwacht uh, op basis van dit eigenlijk wel een handreiking vanuit jullie. En dat is echt helemaal niet gek. Het is gewoon mooi als jij jouw verwachting daarover uitspreekt. En dit is dus weer het moment dat je een nieuwe opening hebt gecreëerd om verder te onderhandelen. En uiteindelijk kun je natuurlijk verschillende afspraken maken. Dat je over een half jaar opnieuw evalueert. Of dat je secundaire voorwaarden beter worden. Of dat je bijvoorbeeld naar, nu naar 3200 euro groeit. En over een half jaar nog eens met 100 euro. Verken de mogelijkheden. Vraag door. Wat kunnen jullie dan wel voor mij betekenen op basis van de resultaten die ik afgelopen jaar heb bereikt? Leg de bal bij de ander. En zo speel je het spelletje. Begin je het al een beetje door te krijgen? Je kunt dit namelijk ook met klanten toe, uh, toepassen. Als een klant bijvoorbeeld korting wil, want <laughs> laten we eerlijk zijn, dat willen ze altijd. Het is altijd goed om door te vragen, wat hebben zij dan in gedachten? Je kunt namelijk nooit precies weten wat ze willen voor je het hebt gevraagd. Soms zeggen klanten, ja, ik wil gewoon korting. Oké, okay, wat voor korting heb je dan in gedachten? Je moet niet direct nee zeggen. Je vraagt, wat voor korting heb je zelf in gedachten? En dit is lastig, want in onze gedachten doen we al vaak aannames. We denken, ja hoor, daar heb je er een. Iemand die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Maar misschien willen ze wel geen korting in geld. Maar willen ze bijvoorbeeld een extra service of een bepaalde garantie. En dan wordt het interessant. Want daar kun je over in gesprek. Misschien hebben ze een bepaald budget van 5000 euro. Wat ze direct mogen spenderen. En als het bedrag boven de 5000 euro komt. Moeten ze eerst via een omweg langs procurement. Waardoor het traject veel langer zal duren. Dus... Ga erop doorvragen. Waarom willen jullie niet boven dit budget uitkomen? En er zijn vaak enorm veel redenen te bedenken dat klanten iets willen. Dus, mijn tip is: ga doorvragen. Wat willen ze precies en waarom? Misschien is het hun gewoon niet duidelijk wat jouw product allemaal inhoudt en willen ze daarom niet jouw prijs betalen. De klant vindt het ook gewoon prettig als je grenzen aangeeft. Als je het te open laat, dan. Ja, een collega van mij zei. Altijd. Je moet niet het kaas van, van je brood laten afeten. En uh, dit is echt 100% waar in elke situatie dat je onderhandelt. Dus je moet niet te veel toegeven, maar je moet ook niet te stug zijn. Dus je zegt misschien, ik kan je helaas geen korting geven, maar in geld. Maar we waarderen jullie als klant. Is er misschien een andere manier waarop we jullie tegemoet kunnen komen? En misschien zegt de klant dan wel, nou, kunnen we misschien gratis trainingen erbij krijgen? Kijk. Dan ga je dus de mogelijkheden in en dan ga je verkennen wat wel of niet kan. In sommige gevallen werkt het gewoon niet. Je komt er niet uit. De klant geeft bijvoorbeeld geen vingerbreedte toe. Of de verkoper waar je een auto van koopt, die werkt gewoon niet mee. In dat soort gevallen moet je accepteren dat er gewoon geen deal komt. En dat is vaak beter dan een deal sluiten die voor de ene partij slecht uitpakt en voor de andere beter. Soms kom je er ook achter dat die klant gewoon niet jouw klant is. En dat is ook prima. Niet elke klant hoeft jouw klant te zijn. Die klant mag naar de concurrentie. En dat is helemaal oké. Okay. Je hebt deze deal niet nodig. Er zijn ook scenario's waarbij je er achteraf komt... dat je in het verleden slecht hebt onderhandeld over iets. Misschien dat jij een collega hebt vervangen... en je gaat alle contracten na en je ziet in één keer... Oh jeetje, dit is echt heel slecht onderhandeld. Nou, weet je, dat is niet het einde. Hè? Alle contracten kunnen herzien worden. Je kunt tegen je leverancier bijvoorbeeld zeggen... We hebben dit contract in het verleden met jullie afgesloten. Maar het was voor ons erg nadelig. En dat is het nog steeds. Jullie wisten het waarschijnlijk op het moment van afsluiten. Maar wij niet. Daarom willen we er nieuw over praten. Hoe kunnen we dit oplossen? En dan leg je dus de bal weer bij de ander... En vaak wil de leverancier ook de relatie goed houden. En zal hij een nieuw voorstel doen. Dat ook in jullie belang is. Want hij wil ook niet zijn klanten verliezen. Dus als dit niet gebeurt. Dan weet je in ieder geval. Dat je het contract niet gaat verlengen met die leverancier de volgende keer. Dan vind je wel iemand die wel ook naar jouw belangen kan handelen. Dus je ziet dat als je onderhandelen niet als een winst-verlies Situatie ziet, maar echt als een win-win situatie. Dat je veel verder komt. En het voor bij, beide partijen veel prettiger is. Zeker als je langdurige relatie wil opbouwen. En ook voor reviews op je website of op Google is dit heel belangrijk. Je wil goede o- onderhandelingen starten. Je wil een win-win situatie voor beide partijen voor elkaar krijgen. Niemand wil slechte reviews op dit moment. En echt. Het gros van de bedrijven zijn super servicegericht geworden. Dus daarom zie ik ook echt een enorme shift in dit ten opzichte van vroeger. En een slechte review kan je echt nekken. Dus de meeste partijen zijn heel erg bereid om verder te onderhandelen. Nou, als je dit misschien hoort, dan denk je... Oh shit, ik heb het in het verleden zo verkeerd aangepakt. En ik begrijp het helemaal. Maar ga jezelf niet, niet hierom aan pijnigen. Je weet nu... Dat je, uh, hoe, je, hoe je vanuit een sterke positie kunt onderhandelen... op een manier die voor beide partijen goed is... en die jou waarschijnlijk ook goed laat voelen. Want als, jij beide belangen, als je de belangen van beide partijen voorop kunt stellen... dan voelt dit voor jou ook gewoon zuiver. En dan voelt het eerlijk. En dan doe je iets waarbij je je goed bij voelt. Ik wil niet dat je gaat onderhandelen op een manier die niet bij jou past. Maar ik wil wel dat jij weet welke mogelijkheden er zijn... Je hoeft niet zacht te onderhandelen. Maar je hoeft ook niet keihard te onderhandelen. En het heeft absoluut niks met mannen of vrouwen te maken. Maar het heeft mee te maken met de manier waarop je onderhandelt. En dat als je de Harvard-methode toepast, je er beide het beste uitkomt in de onderhandeling. Ga altijd, voorbereid je onderhandeling in. En komt het voorstel op tafel, dan weet je dat dit nooit maar never nooit, dit mag je nooit meer vergeten... een voldongen feit is... en dat de onderhandeling pas begint. Ik hoop dat je dit actief gaat inzetten in je leven. Een goede onderhandeling levert veel betere relaties op... maar ook veel betere prestaties. En is dat niet wat we allemaal willen? We willen goed presteren... maar we willen niet dat onze relaties ten koste gaan van die prestaties. Levert gegarandeerd succes voor de toekomst op. En voor onderhandelen geldt ook des te vaker je het toepast... des te beter je erin gaat worden. Dus de eerste keer zit je misschien vol zenuwen te onderhandelen... maar de volgende keer wordt het veel, veel, veel makkelijker. Ik beloof het je. Gewoon vaker doen. En hou dicht bij jezelf. Vraag door. Wees, uh, wees ervan bewust... dat het eerste pot niet altijd het juiste hoeft te zijn. Dat er nog ruimte is om verder in gesprek te gaan... met je klant of met de verkoper... En dat je altijd mag doorvragen op basis waarvan het eerste bot is gedaan. Nou, ik ik hoop zo dat jullie dit gaan toepassen. Want je gaat zo ontzettend groeien. Je kunt jezelf zelfverzekerder in het onderhandelsproces opstellen. En je gaat er sowieso voor beide partijen veel meer uithalen en betere relaties opbouwen. Ik beloof het je echt van harte. Nou... Heel erg bedankt voor het luisteren vandaag. Stuur me een mailtje of een DM op Instagram. En laat me weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben altijd zo benieuwd naar jullie reacties. En, uh, ja, of jullie misschien nog onderwerpen hebben waar jullie zeggen van... Hey, kun je daar niet eens een podcast over maken? Dus let me know. En uh, ik zou het super leuk vinden als jullie een review kunnen geven op iTunes van deze podcast. En natuurlijk hoop ik dat je de volgende keer ook weer luistert. Naar een nieuwe aflevering van Schop naar de top